סופר חיים באר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר אור. מתברר שלך יש רעיונות איך אולי לשנות את המצב הזה שאנחנו מדברים עליו. איך אפשר לגשר, לחבר את הקרעים, אם בכלל? תראה, אני, א', אני חושב שקשה מאוד. צריך להישיר מבט, אבל יחד עם זה, רצוי שנבין ונבין לעומק את אלה שאנחנו נאבקים בהם. להבין לא, לא רק כדי שהמלחמה שלנו בהם תהיה יעילה יותר, אלא כדי שבסופו של דבר, תראו, זה כמו עם הפלסטינים. אנחנו יכולים להרוג ולחסל, אבל אני צריך לחיות איתם. ולכן אני תמיד בעד שלום או בעד להגיע להסדר, גם בתוך חלקי העם. אני כמובן שהייתי רוצה שכולם יהיו כמוני. אבל מה הבעיה? מה להבין בדיוק? איך לעשות את זה? אני אתן לכם דוגמה. למשל, ההתנהגות החרדית בתקופת הקורונה. זאת הייתה התנהגות שהרתיחה את דמם של רבים ועוררה כעס ושנאה ועוינות עצומה. אותך היא לא הרתיעה? אותי כן, אבל אני רציתי להבין למה, ואני ישבתי וחשבתי, אני הרי מכיר את האנשים האלה, בשעתו, כשהיה עיתון דבר, אני, אני עסקתי בהם הרבה שנים, ואני נפגשתי עם האנשים, ובאופן אישי האנשים הם אנשים נפלאים, אנשים שיעזרו לך, זה אנשים שיתמכו בך, אנש... אבל יש להם אג'נדה, מה שנקרא, והאג'נדה שלהם היא ש... החיים, החיים שהם עיצבו לעצמם הם מאוד פריחים, הם מאוד שבירים, הם, הם כמו מעטה של נניח של החיה סרטן, הבפנים הוא רך מאוד ופריך והחוץ הם בונים שריון, שריון שמגן על עצמם והם הבינו לעומק שאם הם לא יקיימו את הלימודים, והרי הם יכולים ללמוד בבית, אם הם לא יקיימו את הלימודים רגע, בצורה... רגע, רגע, איזה לימודים? לימודי ליבה או לימודים כלליים? עזוב, עזוב, עזוב את, את לימודי הליבה, את הלימ... מה שחשוב להם. והנה שוב הנקודה, אנחנו רוצים שהם ילמדו מה שחשוב לעולם או שלפי דעתנו, ולהם חשוב משהו אחר. כן, אבל השאלה, סופר חיים באר, אם אנחנו מדברים על זה, אתה אומר להם, מתייחסים אליהם כקבוצה, אבל גם לקבוצות אחרות חשובים, יש דברים אחרים שחשובים. והשאלה, אתה דיברת השבוע בכנס דוב לאוטמן לקידום חינוך לדמוקרטיה וחיים משותפים, על הדרך בעצם שאתה מציע איך כל קבוצה יכולה להכיר במה שחשוב לקבוצה האחרת, שזה אולי יעזור. נכון. אז אני אומר, אם אני אבין שהצורך הנואש שלהם ללמוד תורה ביחד, כמו שעשו בימי, כמו שעשו בימי הרומאים, הרי יש להם מודלים, בתלמוד יש המודל שהלכו להרים ולמדו ביחד תורה. אבל אה, סליחה ש... שאני קוטעת אותך, סופר חיים באר, העניין הוא שהתחושה הרבה פעמים היא ש... יש קבוצות מסוימות שאומרים, אוקיי, אנחנו נבין אותם למשל, ואת הצורך שלהם, כמו שאתה מתאר, ומרגישים שלא מבינים אותם. למשל, הרבה מאוד מהמגזר החילוני, דוגמה כללית, לא הבינו למה חרדים כן הולכים ללמוד, והם לא. דוגמה. אז מה הפתרון לכזה דבר? תראי, העניין הוא על מה אדם נהרג. יש דברים שאני, אני למשל, לדוגמה, הפגנתי לא מעט בבלפור ובמקומות אחרים. וזה היה מסוכן לא פחות מההתחברות, מ- מ- ההליכה שם, האנשים שהולכים שם. ואני נתתי את נפשי כי אני חשבתי שזה מאוד חשוב להפגין, והייתי מוכן לקחת את הסיכון. אנשים לוקחים סיכון. 
אבל איך הרגשת שלמשל אמרו שהמפגינים בבלפור הם מפיצי מחלות? איפה זה בא לידי ביטוי ההבנה שאתה מדבר עליה? איך מייצרים את ההבנה? לדעתי ההבנה היא ליצור שוליים כמו כביש. ליצור סוג של שוליים שאני לא נכנס לכל דבר. תראי, הרי כשם שאני רוצה שיבינו אותי, ואני רוצה שיכירו בזכויותיי, אני צריך להבין את עולמם. אני לא אומר שאני צריך להסכים לעולמם. אני אומר, את, אם את לא תביני את עולמם, את לא תוכלי להגיע לאיזשהו... ואיך מייצרים את ההבנה? בחשיפה? בחשיפה אחת? אתה תוכל להבין גם, למשל, את אנשי ביבי, את תומכי ביבי? במקומות מסוימים כן, אני יכול להבין את זה. אני יכול להבין, להגיד לך שאני מסכים לזה, אני אמרתי, איך אומרים, עמדתי על במות וצעקתי. אבל אני יכול להבין את הצורך, ש... למה בני ישראל המטומטמים בתנ״ך, היה להם טוב והם היו מאורגנים והם באים לבקש משמואל מלך ואומר, בשביל מה אתם צריכים? הוא ייקח לכם את הילדים, הוא ייקח לכם את הכסף, מה אתם צריכים מלך? והם אמרו, אנחנו מוכרחים מלך, הביאו מלך היה קטסטרופה, הביאו מלך שני הייתה עוד קטסטרופה. הרי זה בדיוק העניין, אבל את, את האנשים האלה בתנ״ך, שוב, אני אומר, יש הבדל בין להבין מישהו ובין להסכים עם מישהו. זה ברור, אבל אתה, אם אני זוכרת נכון, ירושלמי בירושלים, הרבה מאוד שנים הייתה דוגמה לזה שבאמת כולם מסתדרים בגדול, שוב, לא תמיד, אנחנו זוכרים ימים אחרים, הסתדרו קבוצות שונות, ולכן השאלה, אם יש אולי דברים שהטכנולוגיה או העולם שהשתנה, כבר בעצם... מייצרים מצב שאי אפשר יותר להבין אחד את השני, ואי אפשר יותר להתחבר, ואחדות היא איזושהי שאיפה לא, של עולם לא, לא תתממש. אני לא בעד אחדות, אני לא בעד אחדות. אחדות תמיד מישהו משלם. שלום בית, תמיד יש מישהו שמשלם על שלום mm-hmm. הבית הזה. אני בעד איכשהו, אני אומר לך, לנסות לא, לא, לא מיד, מיד ל, ל, להתקיף ולקלל, ואני עושה את זה בעצמי, שלא תבינו אותי. אני מאיר חמא, אני, אני רואה אתכם בטלוויזיה, אני, אני שומע, אני אדם מאיר חמא, אבל אני כאדם מאיר חמא אומר, תירגע, תן, תרשה לעצמך. אני חושב שאם לא נעשה את זה, תראו, אם נלך בשיטה, בשיטה של אני הכל או, או לא כלום, אנחנו נגיע למקומות איומים. אוקיי, okay, הבנו את העניין שצריך להגיע להבנה, להבין את הצד השני. מה הפתרון תכלס? הלכה למעשה. אין פתרון. הופה, הגענו לנקודה. כן, אין פתרון. אין, זה יהיה קשה מאוד, אבל גם באמריקה אין פתרון. אני, אני חושב שרוב מערכות החיים, אני לא רואה בשום מקום שהחיים הם, 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 הם עולים יפה. אתה מרבה לכתוב על ימיך בירושלים לפני הרבה הרבה שנים. אתה חוזר, מתגעגע לימים האלה? לא. אני, תראה, אני מתגעגע לאותו שירות. בהר הצופים, אותו חודש הייתי שם, שאתה מכיר אותו היטב. אני מכיר היטב. כן, כן. אני מתגעגע לראות את ירושלים מרחוק, אתה יודע, כחלום. ושם, כשישבנו למעלה, ראינו את זה. אבל זה לא... תשמעו, אין בשורות טובות. אבל לפחות צריך לעשות איזשהו מאמץ להקטין חיכוך. אתה נחשב אדם אופטימי, וכאן אתה לא אופטימי. נכון. נכון, אני, אני באמת, תשמעו, אני, אני, כיוון שאמרתם איזה בחירות עכשיו יהיו, אני חושש מאוד שאנחנו לא מגיעים להכרעה. 
גם עכשיו לא מגיעים לך. לא, לא, לא. טוב. רצינו לסיים בנקודה אופטימית, אז הזכרנו טעמים פעם בירושלים, ודיברת על הכרה אחד בשני. ננסה לקחת את זה למקום האופטימי. תראי, האופטימי שתמיד יהיה יותר רע, זה פחות לא ננסה. זה כמו המערכון של כוורת, אמרו לו, תתעודד, בננו, המצב יכול להיות יותר גרוע, אז הוא יתעודד, והמצב באמת נהיה יותר גרוע. יש אופטימי ויש אופטימי. חיים באר, תודה רבה לך. תודה, תודה לך. חג שמח. חג שמח.